0: Hallo, ik ben Lauris van Jule. Welkom bij Kilowattuur. Kilowattuur is een podcast waar we de alternatieve mobiliteit gaan ontleden. We, dat is Jule. Jule is een organisatie die fietsleasing aanbiedt voor bedrijven en openbare diensten. Veel plezier! Dag Beste luisteraar, dag beste kijkers, welkom bij de tweede aflevering van uh, van kilowattuur. En vandaag hebben we Audrey te gast. Audrey, je hebt de briefing al goed gelezen om de pool aan te doen van het bedrijf die we vertegenwoordigen. Audrey, je werkt bij Umbrella. Welkom.
1: Dankjewel, Hoi,
0: hoi, hoi. Uh, vandaag gaan we een beetje babbelen over Umbrella. Misschien even heel kort. Wat is Umbrella?
1: Umbrella is een HR-platform voor bedrijven om aan hun werknemers flexibele mobiliteitspakketten aan te bieden. Zoals het heel populaire mobiliteitsbudget, maar ook uh, abonnementen op het openbaar vervoer en kilometervergoedingen.
0: Cool, het is een platform in feite. Ja, ja inderdaad. Dus het mobiliteitsbudget, hoor ik al vallen, een heel gehypte naam die we overal in kranten en dergelijke zien. Wat is dat, een mobiliteitsbudget? mobiliteitsbudget?
1: Well, het mobiliteitsbudget is eigenlijk een... Um... Fiscaal regeling um, om je bedrijfswagen in te wisselen voor een budget. En dat is eigenlijk heel makkelijk voor de werknemer om te kiezen, oké, okay, in plaats van mijn traditionele bedrijfswagen wil ik een budget die hij dan kan spenderen aan verschillende mobiliteitsoplossingen of um, huisvestingskosten.
0: Ah, Oké, okay, cool. En jullie doen dat, daar ga ik straks even dieper op ingaan natuurlijk, maar jullie doen ook nog andere manieren, of de software kan nog andere, andere zaken als diensten gaan leveren
1: in ja, principe. Ja, inderdaad. Dus mobiliteitsbudget is één ding en dat is eigenlijk echt een super iets voor, om salarisoptimalisaties te ja. gaan doen aan je werknemers ook naar duurzaamheid toe, um, maar daarnaast zijn we echt een, een mobiliteitsplatform, ook voor bedrijven of werknemers die geen bedrijfswagen hebben. Dus okay. het beheer van abonnementen op het openbaar vervoer, um, alles van kilometervergoedingen, de fietsvergoeding ja. um, die er binnenkort verplicht wordt. Dus eigenlijk alles van het mobiliteitspakket voor uw werknemers, is wat we Oké, okay.
0: dus fietsvergoeding, daar kom je mee in de winkel ook een beetje. Inderdaad. Het registreren van een fietsvergoeding kan ook via een platform als Umbrella eigenlijk vandaag.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus uw um, werknemer gaat ingeven um, zijn thuislocatie en dan werklocatie. En dan berekent de tool de afstand en de vergoeding die daarbij hoort. En dat wordt dan correct op de loonfiche van de werknemer uh, terugbetaald. Okay,
0: en dat is geïntegreerd met de payroll. Ja, eigenlijk ook...
1: klopt. Inderdaad, dus met de verschillende sociale sectariaten. Um, en dus hoe meer hij fietst, hoe meer geld hij verdient. <laughs>
0: Tof. Kijk, dat is direct reclame voor, voor jullie ook, eh, van de eerste keer. Uh, nu even terug op het mobiliteitsbudget, want allee, Umbrella is dus van toepassing voor mensen met een bedrijfswagen, maar ook mensen zonder bedrijfswagen. Dat heb je eigenlijk al toegelicht. Het mobiliteitsbudget is eigenlijk enkel voor mensen die reeds een bedrijfswagen hebben. Hè? Dat is correct, ja he, wat Klopt. Ik ja. Dat is
1: een van de beperkingen daarvan, maar um, ja, dat klopt.
0: Ja. En hoe werkt dat dan precies? Uh, je hebt je bedrijfswagen, je werkgever... Opent de deur om een mobiliteitsbudget op te zetten? Of hoe, hoe begin je daaraan, in principe?
1: Well, de eerste stap als uh, bedrijf is het invoeren van een policy. Dus naast uw car policy, je een mobility policy invoeren. En dan is aan de werknemer om te kiezen... Oké, okay, ik wil de traditionele bedrijfswagen met uh, verbrandingsmotor. Of ik wil instappen in de regeling van het mobiliteitsbudget. En dan, um, dan kiest hij, dat is een uh, addendum aan zijn contract. Oké, okay, ik wens mijn bedrijfswagen in te wisselen voor een budget... Mm -hmm. er rekening mee houden dat het met mobiliteitsbudget nog steeds een auto um, mogelijk is. Dus je kunt nog altijd een wagen kiezen, maar het moet dan een groene wagen zijn. En dat is het verschil: in een elektrische wagen of één met minder dan 95 gram CO2.
0: 95 gram CO2. Ja. Moet je nog een beetje onderwijzen in wat dat allemaal betekent, maar dat is al iets. Dus je begint eigenlijk van, van je bestaande bedrijfswagen en dat ga je eigenlijk inrollen in een budget eigenlijk zelf. Ja. Klopt. Hoe wordt dat bedrag bepaald? Dat is effectief dezelfde kostprijs van die bedrijfswaarde. Dan...
1: Ja, inderdaad. Dat ja. klinkt wel goed. Hè? Je kent de toch ja, maar wel Wat is de goed. kostprijs
0: van een bedrijfswagen? Wat is de
1: kostprijs van een bedrijfswaard? Wel, vandaag is er um, nog geen regeling, en dat is ook um, misschien een van de beperkingen, maar er is nog geen regeling om die, wat we noemen, de TCO, de Total Cost of Ownership, om die vast te leggen. Dus als bedrijf mocht je eigenlijk zelf kiezen. Wat is die TCO? Oh, zelf kiezen, ik zal dat een beetje nuanceren. Het mobiliteitsbudget wordt berekend, ik probeer het zo makkelijk mogelijk uit te leggen, ja. is de totale kost van de wagen voor de uh, werkgever. en Dat wordt omgezet in een mobiliteitsbudget. En wat is de totale kost uh, van de wagen? Dat is um, leasekosten, verzekeringen, banden uh, en eventueel um, benzine. Ja. Ik ging zeggen, fio, maar... <laughs> dus uh, Ja, brandstofkosten. Brandstofkosten, ja. Uh, Dus die totale kost um, van de wagen ga omzetten in, in een budget. En dus de, het argument van ja um, mobiliteitsbudget is minder voordelig dan de wagen, ga nu niet meer op, want het is eigenlijk kostneutraal voor de werkgever. En de werknemer die krijgt echt een budget op basis van wat kost de wagen aan mijn werkgever.
0: En het is eigenlijk de taak van de werkgever om zelf die TCO... Uh, vast te stellen per werknemer eigenlijk. Dan.
1: Ja, er zijn ja. verschillende mogelijkheden en dat neemt je dan eigenlijk op in je policy. Maar de werkgever moet dat transparant maken voor de werknemer. Van oké, okay, hoe wordt dat berekend? En dan neemt je op in je policy, je doet dat op. Um, categorie-niveau, dus bijvoorbeeld de juniors hebben recht op een budget van 500 euro um, middier 750. Dus je legt eigenlijk gewoon vast zodat je werknemer altijd weet, oké, okay, ofwel heb ik een wagen van zoveel, ofwel heb ik een mobiliteitsbudget van ja. dit bedrag.
0: En is dat belangrijk op welke termijn dat je dat vastlegt, of is dat echt de werkgever die bepaalt voor, voor dit jaar heb je dit budget van toepassing?
1: Um, ja, neemt dat op in uw uh, policy en um, de, de werkgever kan dat altijd veranderen. Uh, dus het is, eigenlijk, ja, het is geen verworven recht van de werknemer, dat is wel belangrijk. De ja. uh, werkgever kan daar aanpassingen aan doen. En dan is het afhankelijk van het bedrijf, wil je dat aanpassen, indexeren. Um, maar de meesten laten dat gewoon meegaan met de index.
0: Mega met de index. Oké, okay. dat betekent eigenlijk dat je... Je neemt dat mobiliteitsbudget, dat bereken je op basis van een TCO, en je geeft eigenlijk plots... Verschillende opties aan je werknemer om, om te kiezen tussen een mobiliteitsbudget. De ene voorwaarde is: je bedrijfswagen moet groener zijn als je voor een wagen kiest. Eigenlijk. Ja. Dus de voordelen zijn eigenlijk flexibiliteit. Je gaat eigenlijk vooral flexibiliteit geven. Ja. Het, zijn er nog andere voordelen dan het mobiliteitsbudget buiten, buiten het flexibel maken of het flexibel verloon van ja. de werknemer toe?
1: Naar de, ja, naar de um, werknemer is gewoon pure flexibiliteit. Hè? De ja. one fits all salarispakket. En je hebt een bedrijfswagen en daar stopt het bij. Dat is echt niet meer van toepassing. Zeker na corona um, uh, en ja, in de huidige uh, economische context. Werknemers willen gewoon die flexibiliteit. Wilt jij een bedrijfswagen? Dat kan dat. Wilt jij uw En daar komen we misschien later op terug. Je huisvestingskosten invoeren. Ja. Dus echt, ik als werknemer krijg een virtueel budget. En ik kan dat spenderen aan wat dat voor mij best past.
0: Ja. Als ik op mijn LinkedIn zit, zie ik veel over mobiliteitsbudgets. Dus ik krijg ook veel van jou, van, van, van Umbrella. Um, maar ik zie ook cafetariaplan. Ik zie, ik zie allerlei termen door elkaar. Een van de grootste vragen, wat is het verschil tussen een mobiliteitsbudget en een cafetariaplan? Ja. Ja.
1: Dat is de vraag die wij het meeste krijgen. Wat is het verschil tussen de twee? Vandaar. Ja. <laughs> um, dat, is ook, dat is een goede vraag. Um, wat is daar belangrijk... Een mobiliteitsbudget is echt voor het regelen van uw dagdagelijkse mobiliteit. Dus hoe gaan werknemers zich verplaatsen van en naar het werk? Dat is dan ook natuurlijk optimalisatie van hun loon, bedrijfswagen versus andere, andere opties. Maar een mobiliteitsbudget dat is dagdagelijkse mobiliteit van uw werknemers... Terwijl een cafetariaplan is eigenlijk de optimalisatie van een dertiende maand of uh, van een bonus. En met een met cafetariaplan kunnen ook nog andere zaken kiezen, zoals bijvoorbeeld vakantiedagen. Uh, uh, ik heb het dan niet over mobiliteit, maar vakantiedagen, warranten, al die zaken. Dus. Dat is een optimalisatie van je loon en die twee systemen kunnen perfect naast elkaar
0: zitten. Je kan die naast elkaar zetten, in ja. principe.
1: Dan ja. heb je eigenlijk volledige optimalisatie van je salarispakket.
0: Nog nooit zo flexibel verloond geweest in je leven. Als ja. als je hebt. Oké, okay, dat snap ik dan. Even terug dan over, over mobiliteitsbudget. Daarnet zei je eigenlijk in je introductie: Umbrella werkt voor mensen die een bedrijfswagen hebben en niet een bedrijfswagen. Dat wil dus zeggen, mensen die geen bedrijfswagen hebben, die hebben per definitie geen recht op het mobiliteitsbudget vandaag. Ja. Toch niet. De regeling die van toepassing is. Ja. Zijn er nog andere voorwaarden om dat mobiliteitsbudget te hebben? Um, ik heb geen bedrijfswagen nu, ik heb een bedrijfsfiets, uiteraard, maar vroeger had ik een bedrijfswagen. Mm -hmm. Zijn er nog belangrijke voorwaarden om dat te kunnen inruwen? Ja, Je werkgever moet meegaan. Dat is, dat is nummer één, denk ik. Ja, inderdaad
1: dus als werk, uh, werkgever moet je het eerst formeel gaan invoeren um, ik ben van mening dat alle werkgevers dat moeten invoeren in België
0: en hoe formeel invoeren is dat echt aankondigen of is dat ja. gewoon een volstaatstichtje geven voor de werknemers
1: dan? ja we moeten het eigenlijk zo zien als je moet eerst een uh, policy invoeren dus net zoals je uh, car policy hebt dan de mobility policy ja daarin Um, is eigenlijk, er zijn heel veel templates beschikbaar. Je kunt ook vragen aan je sociaal secretariat. Je kunt daar voorbij uh, umbrella zijn. Dat is eigenlijk een formeel document met daar de rules of the game in. Je kunt dat zo breed mogelijk maken. Dat is, dat is de eerste stap. En dan het aankondigen aan je werknemers. De mogelijkheid om nu in te stappen in het mobiliteitsbudget. Um, en ook daar... Voor HR-managers dan vaak van, oh ja, moet ik daaraan beginnen? Ik ken daar niet voldoende van. Ja, Dan zijn wij er als umbrella, maar ook uh, uw sociaal secretariat kan daar ook bij helpen. Ja. Dus dat is eigenlijk de eerste stap. Ja. Oké,
0: okay, tof. Uh, mobiliteitsbudget. Ik ben mee. Ik werk bij jou. Jij bent mijn baas. Ik wil gebruik maken van het interessante pakket dat je mee biedt. Ja. En wat kan ik mobiliteitsbudget besteden?
1: Ja. Kun je niet of je dat al gehoord hebt van de drie pijlers van het mobiliteitsbudget. Ik heb
0: er eerlijk gezegd al van gehoord, maar je mag het nog eens zeggen. Ja.
1: Uh, het mobiliteitsbudget bestaat eigenlijk uit drie pijlers. En, um, de eerste pijler is dan uh, de milieuvriendelijke wagen. Dus dat is, zoals ik uh, zei, het verschil tussen de vroegere cash-for-car en het mobiliteitsbudget. Werknemers kunnen met het mobiliteitsbudget nog steeds hun wagen kiezen. Um, zijt dat dan een groene wagen moet zijn, dus met uh, geen uh, verbrandingsmotor, maar dus een elektrische wagen of een hybride wagen. Dat is nog een andere voorwaarde, maar nog een verbrandingswagen zijn met dan een beperkte uitstoot. Dus pijler 1 is de groene wagen. Dat is die
0: fameuze 95 CO2.
1: 95 gram CO2 per kilometer. Ik leer bij je. Ja, ja inderdaad. Ik okay, snap het. Dus pijler 1, groene wagen um, en dan de tweede pijler is um, alles van mobiliteitsoplossingen, maar ook en dat is dan interessant huisvestingskosten. Oké. Okay. Ja. Dus je werknemers kunnen kiezen, oké, okay, ik wil mijn budget gaan spenderen aan een poppy aan een lime, tot al die gedeelde mobiliteit, aan een fiets. Aan een fiets? Ja, aan ha, een fiets. Interessant. Ja. Verschillende fietsen aankopen of leasen, dus echt alles. En dat, dat is gigantisch ruim. Ja. Dus dat is echt heel interessant. Je kunt je pakket opstellen aan de hand van wat dat beschikbaar is, de, ja. de waterbus ja. Zo van die ja. exotische dingen
0: onthouden vooral fiets, dus pijler 2
1: we ja. onthouden, onthouden vooral fiets en, en pijler
0: 3 is dan?
1: ik ga nog even op pijler 2 verder okay. gaan, want we vergeten ook nog iets heel interessant, is um, huisvestingskosten, okay. dus met uw mobiliteitsbudget kunnen ook um, uw huur of, de inter of uw lening eigenlijk financieren, dus je kunt uw huur of uw lening financieren met uw mobiliteitsbudget okay. en dat is um, onbelast dus ja, dat is een gigantisch voordeel voor werknemers ja Um, en dan de derde pijler is de cash-out. Dus stel dat je nog geld over hebt op het einde van het jaar, dan kunnen je dan spenderen... Dan krijg je eigenlijk het saldo terugbetaald in cash. Daar is dan een bijzondere werknemersbijdrage op van toepassing. Ja. Um, en dat wordt dan dus 38 procent. Dat is nog altijd interessanter dan gewoon cash um, ja. buiten het mobiliteitsbudget. Ja,
0: oké. Okay, super interessant. Terug naar de pijlers. Uh, pijler 1 dat gaat over groenere wagens dan... of uh, hybride wagens in principe. Mm -hmm. Pijler 2 gaat dan eigenlijk over alles van mobiliteit dat je, dat je wenst, in principe. Ja. Um, fietsleasing, fietsaankoop, dat is hetgene wat ons interesseert. Uh, dat doen wij ook al regelmatig mm -hmm. met Umbrella. Um, huisvesting is wel een speciale. Dus ja. je kan eigenlijk je huur, als je dichter bij je werk wil gaan wonen, dan kan je die huur gaan verantwoorden binnen het mobiliteitsbudget.
1: Ja, inderdaad.
0: Hoe doe je dat praktisch? Je huur, is dat een scannen van je huurcontract? Of hoe moet ik dat dan zien?
1: Ja. Want daar heb je dan een umbrella platform voor. <lacht> <laughs> um, want je moet natuurlijk bewijzen dat dat huurcontract op uw naam staat of dat die lening op uw naam staat. En dat is, um, je gaat dat in uploaden in de tool. Dus dat is, als werkgever heb je daar bewijs van nodig. Dus je gaat eigenlijk de uitgaven van je huur of je lening ingeven in het platform. Of terugbetaald op de loonfiche van de werknemer. Dus we gaan niet terugbetalen aan de bank. Ja. Dus, um, dat is tussen de werknemer en, uh, en zijn loonfiche. Je gaat dat gewoon uploaden in het platform als bewijsstuk. Ja. Dat één keer doen en dat staat er elke maand in.
0: En het idee is... Misschien heeft de goede luisteraar het al gehoord. Ik ben van West-Vlaanderen, van Brugge. Ik, ik ga naar Brussel gaan werken. Ik huur een appartement in Schaarbeek. Ik ga dus mijn mobiliteit en mijn, mijn voetafdruk qua verplaatsing verminderen. Ja. Daarom mag ik dat op die manier die kost gaan inbrengen. Dat is de verantwoording erachter, denk ik. Ja, ja. inderdaad.
1: En dus, um, er zijn wel belangrijke voorwaarden. Dus zoals je zegt, als je in Schaarbeek woont, in je kantoor is ook in Brussel, moet binnen een straal van 10 kilometer van kantoor wonen. Okay. Dus dat is een belangrijke voorwaarde.
0: Ja. Moest ik verhuizen naar Doornik, dan zou het... Niet toegelaten worden, in principe. Tenzij
1: je meer dan 50% van de tijd van thuis mocht werken. En dan wordt het heel interessant. We hebben heel veel consultingbedrijven. Die zeggen, oké, okay, ik werk bij de klant. Of ik mag van thuis werken of in de IT-sector. Uh, heel veel mensen die remote mogen werken. Dan mocht je het ook inbrengen. Ja. Dus ikzelf woon in Antwerpen. Ik werk in Brussel, maar ik mag van thuis werken. Dus ik heb een mobiliteitsbudget voor mijn, voor mijn leven. Moest
0: jij geen mobiliteitsbudget hebben... Dat voilà. zou het wel heel raar zijn. Maar voor uw lening. Okay. Ja. Dus uw lening, een aankoop van een huis is hetzelfde in principe. Dan mag je die kosten ook voor een deel in je mobiliteitsbudget gaan. Uh, gaan ja,
1: in Inderdaad.
0: Ja, okay. Terug naar de fiets dan. Want dat interesseert ons natuurlijk ook. Eh, dat is fietsleasing en fietsaankopen. Beide opties zijn
1: in principe van toepassing. Ja. ja, dus je kunt ook bijvoorbeeld een private lease nemen. Um, of je kunt eigenlijk een, een fietsleasing nemen en dan kun je inbrengen in de, in de tweede pijler. Ja. Ja. En ook voor u, voor uw gezin. Um, ja, mocht verschillende fietsen. In Interessante mobiliteitsproces... is daar trouwens ook,
0: beste kijker en luisteraar, dat uh, Jule geïntegreerd is met Umbrella. Dus op het moment dat je bij Umbrella een mobiliteitsbudget uh, gaat lanceren, dan kan je direct Jule gebruiken, dan nou, bespaart het je heel wat moeite. Dus ik zou niet twijfelen. Het derde is die uitbetaling. We gaan hier niet die formule van het gunstig belastingtarief beginnen berekenen. Mm -hmm. Daarvoor kan je terecht in, in de e-book van, uh, van Jule en Umbrella achteraf. Uh, maar dan kan je toch nog altijd een goede besparing doen, eigenlijk je mobiliteitsbudget in vergelijking met het gewoon als salaris te zien. Het is nog altijd gunstig, in principe. Ja, inderdaad.
1: Ja. Ja, het, is, um, het is nog altijd beter dan, uh, dan gewoon cash. Ja. Um, en de to berekent dat dus als werkgever heb je daar ook geen, uh, geen zorgen over.
0: Ja. Je, je liet daar net iets interessants vallen. Ik herinner me nog, in de opstart van Jule, dat toen cash for cars ook een begrip was. Maar nu hoor je daar niets meer van. Nee.
1: Bestaat dat nog? Nee, dat is vervangen door het mobiliteitsbudget. Ja. Al in 2019,
0: Ja. Denk. Ja, en het principe daar was dat je gewoon geld kreeg voor je auto en dat je niet meer met een auto reed. Ja, ja.
1: inderdaad. En ja, dat is dan niet interessant, want bijvoorbeeld... Stel, je hebt een commerciële functie, maar je hebt geen auto met alle opties nodig. Je zegt, oké, okay, ik neem een kleinere wagen, een groene wagen, en ik heb nog geld over voor een fiets of voor ja. huisvestingskosten. Ja. Dus dat, was, dat is het grote verschil, dat de auto um, nog altijd kan.
0: Ja, dat is eigenlijk wel ook logisch. Hè. Het zou eigenlijk zijn dat je niet zo... Allee, je verplaatsing, dat is ook het idee achter je hoel kan ook nog functionele verplaatsingen met een wagen hebben. Het is ja. gewoon dat je het aantal verplaatsingen met je wagen probeert te beperken tot degenen die, die strikt noodzakelijk zijn,
1: in ja, principe. Ja. Ik
0: heb nog een vraag, maar ik weet niet of je daar een antwoord op hebt. Maar zien jullie in jullie data wat het populairste pijler is of wat, uh, wat het meest gebruikt wordt vandaag?
1: Ja, Wel, ballet is eigenlijk begonnen als um, oplossing voor het mobiliteitsbudget. Vandaag gaan we al veel verder en is alles van de total cost of mobility. Dus uh, wat, wat spendeert je aan bedrijf aan je mobiliteit? En dan kun jij zelf... Als bedrijf gaan zien, oké, okay, ik uh, meest wordt aan leningen, meest wordt aan fietsen. Dus al die zaken mm -hmm. heb je eigenlijk in uw dashboard ook in het platform. Um, en wij zien dat dan over al onze klanten. Dus um, vandaag is de huisvesting het meest, ja, uh, me ja, meest populair. Meest heerlijk. populair, ja, ja, inderdaad. Uh,
0: Daarmee begin je een heel pitch bij klanten dan ook. Heerlijk, de ja. huisvesting. <laughs> ik denk dat ik ongeveer alles weet van het mobiliteitsbudget. Uh, het is heel interessant... Een heel interessant formule, zeker als je een bedrijfswagen hebt. Zeker als werkgever denk ik ook dat het heel interessant is. Uh, nu, in het begin van de podcast hebben we het al licht aangeraakt. Binnenkort wordt de fietsvergoeding verplicht, eigenlijk. De fietsvergoeding is dus een vergoeding per kilometer dat je met de fiets naar het werk gaat. Ja. En dat wordt eigenlijk voor alle werknemers verplicht, in principe, om, om die te gaan geven. Ja. En daar gaan jullie ook uh, een functie hebben als umbrella om die registratie te gaan doen. Ja, Dus inderdaad. dat is eigenlijk het tweede, tweede deel van... Het platform van Umbrella die jullie aanbieden. Eigenlijk. Ja. ja,
1: dus eigenlijk als um, werknemer gaat jij in het platform registreren um, hoe dat je naar het werk komt, hè, dus met je fiets. En um, ja, het berekent de kilometers en dan de bijhorende fietsvergoeding. Ja. Um, en dat is voor werkgevers heel interessant om echt naar dat duurzaamheid um, perspectief te gaan, dus om je werknemers te gaan aanmoedigen. Naast de wagen, neem ook de fiets. Dat kan voor een lange afstand zijn: hè, van u thuis naar kantoor, maar ook voor een stukje thuis naar het station of um, naar de klant. Dus eigenlijk, echt naar duurzaamheid is dat ja, wel heel interessant. Ja. En ook naar mental well-being. Ja, als je werknemers op de fiets krijgt, ja, dat is wel heel interessant voor verschillende, allee, voor verschillende vlakken.
0: We oh, is even onze pitch aan doen van Jule, maar uh, <laughs> inderdaad, kunnen jullie dan ook een battle of werkgevers doen om ter meeste fietsvergoeding uh, of om ter meeste kilometers gereden als bedrijf? Eigenlijk kunnen jullie klanten nog meer aanzetten in de toekomst, om dat jullie te registreren en dus ook bijhouden.
1: Ja, dat is hier al een premier van onze volgende campagne, want dat Oei. gaan we inderdaad doen. Kijk, bij deze. Ja, dus wij naar uh, onze huidige werkgevers aanmoedigen om eigenlijk een battle van ja, om de meeste fietsen te gaan, gaan opzetten.
0: Misschien kunnen ze wel een fiets van Jule winnen.
1: Ja, misschien. Hey, goed idee. Moeten we moeten
0: na de podcast even, Zo even bespreken. We hebben nog een kleine rubriekje. Dat noemt fictional asked questions. We hebben nog niet zoveel luisteraars, dus we maken ze zelf. Okay. Maar het zijn vragen die luisteraars kunnen stellen. Een beetje als wrap-up van, van het gesprek. Vraag 1. Ik heb een appartement die ik huur in het centrum van Brussel. Om dichter bij mijn werk te wonen, kan ik hiervoor mijn mobiliteitsbudget gebruiken? We hebben die eigenlijk al een klein beetje aangeraakt. Maar ik laat je toch nog een keer antwoorden.
1: Ja, inderdaad. Als huur op uw naam staat, denk je dat gaan inbrengen.
0: Kan ik mijn dieselwagen... Inruilen voor een andere dieselwagen binnen een mobiliteitsbudget? Of hoeft het elektrisch te zijn?
1: Ja, dat hebben we ook daarnet al beantwoord. Uh, ja. Dus inderdaad, als hij minder dan 95 gram CO2-uitstoot heeft uh, per kilometer. Dat is nu nog vandaag van toepassing, maar ja, de fiscaliteit van de uh, verbrandingsmotoren staat onder druk of gaat sowieso veranderen. Dus dat is niet meer voor lang. Dus, Oké. Okay.
0: Okay. Kan ik het treinablement van mijn gezinsleden in het mobiliteitsbudget steken?
1: Goeie vraag. Um, dat was niet geval tot vorig jaar en vandaag is dat wel het geval. Dus je kunt ook voor je gezin een, uh, een okay. treinabonnement kopen. Ja.
0: Dus alle, alle, alle elementen binnen pijler 2, die mogen in principe ook gebruikt worden voor gezinsleden. Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus
1: uh, Vroeger was wel nou ja, als ik mijn wagen opgeef, maar ik moet, mijn kinderen moeten naar school met de trein, wat dan? Want nu kun je eigenlijk ook die abonnementen um, gaan financieren met je mobiliteitsbudget.
0: Heel, heel, heel cool. Dat waren de vragen. En misschien een oproep: als jullie nog vragen hebben, mogen jullie ze zeker stellen binnen de comments. En uh, wie weet, geven we wel een trui weg van een van onze bedrijven. Laat misschien ook weten welke ah, ja. trui jij zou willen. Nee,
1: we hebben wel een mooie, hè? Ja, maar... wel... Jullie ook. Ja, okay. Misschien kunnen ze ze wel allebei winnen als ze extra effort doen.
0: Oké, okay, bij deze, de uh, giveaway van een trui van Umbrella of Jule. Ik weet niet hoeveel reactie dat we zullen hebben, maar hou eens wat. Even wrap-up: Umbrella biedt dus. Een platform aan waar je enerzijds het mobiliteitsbudget kan bijhouden, anderzijds kan je ook andere mobiliteitsdiensten gaan registreren of gaan opvolgen. Mm -hmm. Jullie zijn geïntegreerd met de Sociaal Secretariaat. Ja. Om dat automatisch naar de payroll te gaan doorsluizen, als ik ja. dat heel mag zeggen. Nou, en dan is het mobiliteitsbudget eigenlijk een, een budget waar je eigenlijk je bedrijfswagen voor gaat inruilen voor een groenere wagen, mobiliteitsoplossingen of uh, cash. In principe, daar komt op meer. Dat heb je daar nog iets aan te vullen?
1: We hebben perfect samen wat. Ik ben helemaal mee. Ja.
0: Moesten jullie nog niet mee zijn, binnenkort komt er ook een e book Een e book van Umbrella en Jule, die we gaan lanceren. We zullen de link ook in de comments zetten, uh, waar jullie die kunnen downloaden. En we gaan nog wat activiteitjes doen. Dus stay tuned, zou ik zeggen. Voor nu, Dankjewel, Audrey, om hier uh, aanwezig te zijn en om met mij een, een podcast uh, op te nemen. En hopelijk, beste luisteraankijker, tot de volgende aflevering van kiloa Af Ciao.